1: Bandas nuevas, viejas, historias, datos curiosos, etcétera, etcétera, etc. sí. Música. Con Sebastián Rufo. El te lo iba a decir.
2: We needed to change to get out, we were too comfortable. We were start doing the same method, the same process. We're always trying to grow as artists, but we were using the same method, like driving the same car every day. You just start to go the same way every time. Both producers are highly intelligent. I would honestly say that they're two of the smartest mm -hmm. men that I know. So the ability to hear the big picture of music, to analyze it and decide what's good, and what could be better um, so they have similarities but danger mouse is um, coming from a different world than rick is coming from and has different techniques of recording in the studio which we wanted we wanted to change you know rick is wonderful there's there's nothing but greatness about what he does but we just needed a new taste a new flavor something that would put us out of our comfort zone, where we would be forced to look deeper in ourselves to find something new. And he's very good at that. This, we needed to change, we needed to mix it up, we needed to do something different. So we got this new guy, you know, and he had a different process and a different idea about how to go about recording music. And it made us, you know, it made us try a different process and, and get uncomfortable and to put ourselves in a position where we would do something new that, that we didn't know
0: escuchamos ahí a Red Hot Chili Peppers eh, en una entrevista que le habían hecho acá en Argentina en realidad es una Argentina que le ha hecho una entrevista creo que en Francia en un lugar ¿Sí? donde estaban tocando y estaban hablando justamente de el último disco claro donde ¿eh? cambió el productor no de Incherman. sí en Get Away, que es el último álbum donde cambiaron de productor que está estaba estaban justamente ahí en la entrevista estaba Anthony Kiedis y Flea o como en Argentina lo llamamos Flea ¿Sí? Eh, estaban hablando justamente de lo que fue ese cambio de productor Y hacia dónde iban ahí con el disco ¿no? Hoy en la columna vamos a hablar un poco de los Red Hot Si bien empezamos con el presente de ellos Nos vamos a ir al pasado uh -huh. Pero es importante porque justo eh, en esta nota ellos hablan del productor Y es algo que se le vino repitiendo con, constantemente a los Red Hot Chili Peppers El tema del productor en este caso fue como consciente el cambio ¿no? Vamos a cambiar, queremos ir por otro lugar De hecho hoy en la entrevista ellos cuentan ¿no? De que tenían 20, 30 canciones eh, Ya dispuestas para grabar El productor de casi toda la vida Casi toda la vida exitosa de los Red Hot Había sido Rick Rubin uh -huh. eh, Un gran productor de música Y para este último álbum querían algo distinto Querían ir por otros caminos Entonces se encontraron con Danger, eh, Danger Mouse y, y dijeron Loco, tengo 20, 30 canciones Vamos al estudio y las grabamos Y él dijo no Vamos a escribir canciones nuevas. Mirá. Así que esas te las metes. <risa> me vamos a escribir canciones nuevas. Y la forma de componer, como dice Anthony Kiedis en la entrevista, también se modificó. Él estaba acostumbrado, como él dice, a, a componer y a escribir en su casa. O en la sala de ensayo, pero en, en un ámbito más íntimo. En este caso no. Eh, Danger Mode quería que compusieran todas las canciones dentro del estudio. O sea, se le acercaba y le decía, vamos a escribir una canción ahora. Dicen, no, pero no estoy inspirado No, va ahora Entonces el proceso de grabación de este álbum fue distinto claro. Y ellos eh, al principio pensaban No sé si va a funcionar Pero terminó funcionando De hecho están muy contentos Y tienen ya ganas de presentar este disco en vivo De hecho uh -huh. creo que ya tocaron a un lado Ahora, teniendo en cuenta este disco y el anterior El último antes que, que The Gateway eh, ¿Sentís que, que encontraron lo que estaban buscando, ese cambio, y que lo encontraron para bien? Es que no estaban buscando nada puntual, estaban buscando un cambio uh -huh. No sabían con qué se iban a encontrar Y se encontraron con este sonido De hecho, Danger Mouse es un tipo que sabe producir Los dos son muy buenos, Rick Rubin es muy bueno Lo que pasa es que ya es como una relación gastada uh -huh. ya De hecho, Flea dice en la entrevista Agarrábamos el auto, cada vez que íbamos a grabar un disco nuevo Nueva Agarrar el auto, el mismo camino, el mismo lugar, a la misma hora, todo igual Querían romper esa estructura Entonces con este tipo cambió todo y se encontraron un disco diferente de hecho Antonio Kidd también menciona de que su, su manera de cantar también es distinta o sea les hizo sacar cosas a ellos eh, que no sabían que las tenían guardadas bien en lo profundo de su ser bien. <risa> entonces <risa> no, encontraron no, no, encontraron ese cambio sí, que estaba buscando. Sí. Este es hermoso di esto. este disco tiene como no sé 13 14 canciones <risa> una cosa así bueno las nuevas las que, las que se compusieron dentro del, del estudio son aproximadamente 10 hay tres que sobrevivieron de, de esa era De esas que había sí. escrito Que no quedaron adentro del de sí. orto de alguna Exactamente <risa> Pero nos vamos a ir a los inicios de los Red Hot Y de una manera fugaz Porque si no podíamos estar horas hablando de los Red Hot Y la otra vez, bueno, Nica había tirado acá No sé qué, qué fue que salió el tema de los Red Hot Y, y bueno, pintó Por uh -huh. las bandas en vivo Ah, las bandas en vivo, que no es que, muy bueno claro. Y, yo, <risa> y muchas, que yo dije sí. que a mí me encantaron bueno, sí. Pero también los quiero mucho Son grandes amigos, vienen a casa sí. Este sábado nos juntamos a comer Mira, Alta eh, Joda Con Flia, Chad, Josh Josh, claro, ahora guitarrista eh, nuevo claro, Exactamente, no está más fruciante ni de Navarro No, no, sí. no, no de Navarro no, ya es historia de, bien, bien. Pasaron muchos músicos Por los Red Hot No vamos a estar nombrándolo a todos uh -huh. Porque la verdad no suma, eh, confunde Pero pasó muchos guitarristas y bateristas Sobre todo las bajas de ellos fueron bateristas y guitarristas uh -huh. Algunos se murieron Otros simplemente se fueron Y otros tenían miedo De estar en una banda Donde los integrantes Se iban muriendo <risa> Esto fue una declaración De Jack Iron Que fue uno de los De los músicos Que dijo No, yo de esta banda Me voy Uno tiene sobredosis El otro se está muriendo Me voy de esta banda Mueren todos O sea, sí. me voy Una cosa así fue Muy de destino sí. final Sí <risa> Pero los Red Hot Tienen una historia Fabulosa Porque es una banda Que hoy la, nosotros La asociamos con los noventas pero es del 83 Esta claro. banda empieza en el 83 Y en el 83 Michael Jackson estaba sacando Thriller cuando estos tipos estaban tocando, ¿no? Claro. Estos se conocen en una preparatoria. De claro. hecho, Flea en esta entrevista eh, tiene una remera del equipo de béisbol, de, la, de esa preparatoria. O sea, son tipos que están como muy a, eh, muy en contacto todo el tiempo con sus orígenes, ¿no? Como sí. que más allá de la fama y todo eso. Eh, eh, California es un tema los recurrente. Ángeles. Bueno, los, ángeles, los Ángeles. Ellos sí. son de Los Ángeles, todo lo contrario. Uh -huh. sí, no, otro no, California es el Estado. Sí, Los claro. Ángeles, California sí. eh, Ellos son de Los Ángeles, hablan en general del de, de estado de California Y específicamente de la ciudad de Los Ángeles que desde donde bueno, es Bueno, Flea el... es australiano, ¿no? Pero claro. después no, bueno, de pero chicos, en la, de claro. <risa> en la Eso, universidad son... se conoció con Anthony Sí, ¿no? se conocieron ahí en la, en la universidad En la preparatoria habían hecho una banda Que tenía un nombre muy complicado, muy largo que Tony Flowers and the sí, 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 eh, Miracles eh, blah, 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 Majestic, eh, una cosa así eh, Mayhem of My Hem, una cosa rarísima y habían tocado con ese nombre la primera vez... Y parece como que gustó en, 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 ahí en el colegio... Y dijeron, loco, que sigan tocando estos pibes... Y ya para la segunda fecha que hicieron ahí... Ya se presentaron con el nombre Red Hot Chili Peppers... Y así instantáneamente empezaron a tocar en un montón de lugares... Incluyendo cabarets... Eh, muchos grupos, de hecho los Beatles han tocado mucho en cabarets... Muchas bandas se tocaron en esos en esos suburbios... Y en esos lugares, digamos, eh, oscuros y... <risa> under. Y <risa> under, ¿no? Y, y al poco tiempo... También lo llama una, una compañía discográfica para grabar A estos tipos se les siempre se les fue dando todo como muy rápido Sí Pibes muy jóvenes, de familias complicadas, ¿no? Recordamos Flea, es un tipo que viene de una familia sí. ensamblada con una Tenía una muy buena relación con su padre, pero con el padrastro no eh, eh, Siempre era como el culpable de todo pero una formación musical muy interesante, porque el padre era eh, músico de jazz, él aprendió a tocar la trompeta, o sea, eran tipos muy preparados. No hacían Anthony Kidd, también, que era un tipo más bien de una familia clase media, que una familia más acomodada, con, le daban todos los gustos, y él se metía en problemas con el tío en todos lados, ¿no? Ya de muy temprana edad trabajaba en distintos lugares como podía, y con su dinero tenía una independencia, digamos, muy temprana. De hecho, creo que no, no, no llegó a ser mayor de ahí ya vivía sí. prácticamente con un amigo, o algo así sí, se fue de la casa me parece eh, antes de cumplir los 18 años antes ya de estaba máximo. con las mujeres las drogas los excesos no. etcétera, etcétera todo ese conjunto hace que estos pibes empiecen a tocar. Y una forma, eh, más allá de lo musical, que llamaba mucho la atención, tocaban desnudos, ¿no? Uh -huh. Se ponían como una media en sus partes. Y ese era como el set, ¿no? Así nos presentamos. Somos los Red Hot, estamos en pelotas, tenemos buen lomo. Claro. <risa> tenemos buen sí. lomo, era así. Porque somos de Los Ángeles. Somos de Los Ángeles. Eh, ¿Qué tal? Y sí, ¿qué tal? <risa> Buen cuerpo. <risa> sí. Bueno, en el 2000 y pico, 2000, 2000, uh -huh. en un festival se subieron y tocaron de esa manera, como haciendo un revival Mira. de esos, aquellos años dorados de cuando ellos se subían en pelotas con con el Se siguen montando el quinto cuerpo, no. Y están bien. Están bien Ay. para la edad que sí, tienen, están bien. Está muy bien. Están bien, mantiene, sí, sí están mantiene. bien. Bueno, la compañía discográfica que les pone ojo es la la EMI, ¿no? Una grabadora que siempre ha puesto el ojo muy bien. Eh, de hecho en los Estados Unidos sabemos que Emmy es Capitol eh, Emmy es en Inglaterra Pero había un problema Dentro de ese grupete había eh, había como una discordia era Es como que nosotros nos juntamos, hacemos una banda Pero tenemos otros otras agrupaciones por, por si las moscas no mm -hmm. Por si un todo, todo lo que estamos apostando acá no funciona Y habían dos integrantes que tenían otro grupo Que era What is This, se llamaba la banda y justo en el momento que ellos dicen, vamos a firmar con, con Emi, también en la otra banda que tocaban, se acerca a la MCA y dice, vamos a firmar también con usted. Entonces, era, ¿y ahora qué hacemos? Porque se nos dio los dos planes. Claro. ¿Qué hacemos? Bueno, mitad y mitad. Se fueron dos para un lado y los dos quedaron en Red Hot Chili Peppers. Ahí fueron a buscar más integrantes y empezaron a tocar. Vamos a escuchar el primer tema y seguimos contando un poco de los primeros pasos de los Red Hot dentro de la industria de la Música. True Men Don't Kill Coyotes Coyotes Este era uno de los eh, tantos nombres Que Anthony Kitts había propuesto eh, Para ponerle de título a su, a su primer disco, ¿no? Al primer disco del grupo Y la compañía dijo, no No, que sea Red Hot Chili Peppers Tiene que vender el nombre de la banda Ya con los nombres no la pegaban nunca, ¿no? Porque sí, se llamaban claro. de una manera, cambiaron, ¿no? El disco poner así, no, tampoco, uh, okay. ¿Qué productor eh, está a cargo de, de este disco? Un disco realmente confuso Nunca se entiende de qué se trata esta banda Sí que son delirantes Que tienen un gran bajista Y que el funk está dentro de las, uh -huh. de las probabilidades sí. es, Eso sabemos con este disco Es tremenda la importancia de, del bajo En los redes Cochilipe bueno, Es casi es, todo, ¿no? El 80% es, uno, es un gran bajista uh -huh. Y en esta primera época Y sobre todo en una canción que vamos a escuchar ahora eh, él ha dicho, ha declarado Que fue una de las líneas de bajo más complicadas Que hizo y justamente hizo para el primer disco claro. De los Red Hot Chili Peppers Así que el primer el productor de este álbum Es Andy Chill Es este un músico que en ese momento Estaba como en eh, en su moment, estaba en una época En la que se dedicó a, se, se cansó a hacer plata y se dedicó a producir discos Que tenían algo que ver con el funk Y este tipo de una banda llamada Gang of Four Que es una banda de unos negros hermosos Que hacían una música funky muy buena En esa época y, y si otro que os quitó era producir bandas nuevas y agarró a estos pibes, entonces un productor relativamente nuevo con una banda nueva Era un loquero ese estudio, porque las ideas iban venían, no se sabía, ellos no tenían un sonido definido todavía y el productor como que vamos a probar y probaron, hicieron una mezcla de funk medio punk, no se sabía bien para dónde ir. Este disco fue un fracaso de los Red Hot Chili Peppers, fue un fracaso, vendió apenas 500.000 copias. Y los tipos se vieron como, oh, qué garro, ¿no? El chale pifiamos, en, en el o sea, teníamos buenas presentaciones en las preparatorias pero grabamos un disco y no, no nos quiere nadie. Uh -huh. Escuchemos otra canción más de, de este primer álbum de los eh, Red Hot. Jungle Man, estamos escuchando Esto ya es su segundo disco ¿eh? Un gran trabajo discográfico Que llamó Freak Stylie, Que fue un trabajo en el cual apostaron a otro productor Acá la guerra de los Red Hot Era conseguir al productor que entendiera Lo que ellos no sabían todavía definir Que era su música Pero alguien que tenga una gran lectura O que diga, no, vayamos por este lado Que me parece que va a ir bien No, no trabajo un productor En este caso apuestan a George Clinton Otro grande de la música del funk Líder de un montón de grupos como P-Funk, también como Funkadelic y también como Parliament. ¿Por qué tenía tantas bandas George Clinton? Esto es un paréntesis <risa> Porque a él le beneficiaba económicamente Él armaba recitales y tenía un montón de grupos y cobraba por las tres Claro, claro. Siempre estaba el mismo, ¿no? Tocando. Sí. <risa> un genio, acá lo hizo Billy Bond Mirá. Billy Bond tenía eh, Claudio Gavis y La Pesada uh -huh. Tenía Jorge Pinchesky y La Pesada Billy Bond y Billy La Pesada, bon y la pesada. <risa> Bueno, todos eran Billy Bond ¿no? todos, todos eran pesados Todos eran pesados estaba siempre Billy Bond <ríe> <ríe> Oh, casualidad Bueno, él agarra a los Red Hot ya con su segundo disco Y lo que hace es darle a una impronta mucho más funk Dejar un poco el punk de lado Y hacer énfasis en el funk Sobre todo en un tipo como Flick Que tenía habilidades para tocar Claramente. ese estilo Así que sacan este material Empiezan a hacer unos intentos Meten algunos covers Hacer algunos... Eh, algunos homenajes Como al grupo The Meters Que es una de las bandas Muy importantes En New Orleans Que hace funk Y The Metters en, en New Orleans Es como los Beatles Nadie se mete con esa banda Porque están Históricamente Se van muriendo Los, los integrantes Y van surgiendo Los hijos no Como los chalchareros Acá y así, se va reciclando constantemente. Y es una de las bandas de funk de, por excelencia de New Orleans. Así que hicieron Hollywood, que es una de las canciones que están en este material, a la cual le pusieron como mucha garra, sobre todo George Clinton, apostó mucho en esa canción, pensando que los Red hot lo iban a llevar a otro nivel y lo iban a hacer popular. Este disco vendió mucho mejor que el primero, pero no así... Eh, lo suficiente como para ingresar en el ranking de la Billboard. Es muy importante el ranking de la Billboard, sobre todo en esa época. El ranking de la Billboard está compuesto por los 200 discos más importantes. Ellos no llegaron ni siquiera <ríe> al 200. <ríe> muy, o sea, sí. no vendió casi nada. Bien, en ese año. Doblamos, obviamente. En ese año. Año 85 es uh -huh. este disco. Escuchemos Hollywood. Red hot. Escuchamos de todo en este disco, escuchamos gran bajo, escuchamos un saxo, ese uh -huh. saxo es Maceo Parker, que en ese momento era toda una institución, sí. mucho más para este lado, muchos jóvenes lo empezamos a conocer, sobre todo esta generación, porque bueno, fue mucho tiempo el saxofista de Prince, uh -huh. de ahí se hizo muy popular, y también está Bootsy Collins, tocando ahí, un gran, gran bajista, de hecho le ha regalado a los Kuriaki un bajo, Mira, creo que creo, estaban grabando chances. Sí. Habían ido a la casa y él sacó un bajo así, dijo, para vos Dante. No, no <risa> creer. el dios del sí, bajo. Sí, se loco. Un tipo que se ponía anteojos con estrellas, viste, en forma de estrella, Era una estrella del fan. Uh -huh. Así que este tipo también. Había mucho muchos nombres conocidos dentro de este material de los Red Hot, pero con los Red Hot no pasaban mucho. Sí. Era mucho invitado, mucho productor, pero ellos todavía no explotaban. Así que cambiamos de productor, fue la idea vamos a cambiar de productor, pero así todo, le, lo que le vino bien de estar con George Clinton, es que George Clinton no quiso dar el brazo a torcer y dijo, por más que este disco haya sido un fracaso y yo como productor no pude explotar a estos pibes, me los voy a llevar de gira y se los llevó por todos lados y los mostró por todos lados, algo tengo que hacer con estos pibes y algo bueno le tiene que quedar de mí a estos pibes así que se fueron a Alemania, tocaron en el Rock Palace uno de los grandes festivales que, que hay, eh, hay en Europa y se presentaron otra vez en pelotas con el... ¿La media? Con la, media, con ¿La media? De hecho en YouTube está ese recital, lo pueden buscar, está muy bueno. Sigamos escuchando un poco más de los Red Hot. you want me to stay The Sly and the Family Stone Versión Red Hot Chili Peppers Gran tema, gran banda Sly, Sly Stone uh -huh. Si no escucharon, recomiendo Hoy el pobrecito de Sly Si me está escuchando aquí que se estará riendo Porque el pobre de Sly hoy se transformó en eh, Un pobre callejero, linchera Ah, ¿sí? Eh, ¿sí? Sí, sí, sí Se quedó sin plata y está viviendo en una casa No, en un auto No Y hay unos viejitos que le da de comer cada tanto se gastó todo, maestro. Se gastó todo. La, la patinó. La quedó, ¿no? quedó, quedó en quiebra el querido Sly. Digo, puede pasar. Puede pasar. Y en la pasó. historia de la música debe sí, haber sí, varios sí. casos. Eh, hay un montón. Sí. Uno fue, por ejemplo, Rick James. Mirá. Aquel que grabó esa canción muy conocida llamada Super Freak. Sí. Que después se la robó MC Hammer. You can touch this. Son iguales, ¿no? Sí, son muy parecidas. Bueno, después otro caso más conocido, el de Whitney Houston. También. Sí, hay un montón. Sí, hay varios. Habría que buscar. Un día vamos a hacer algo así. <risa> vale. Tenías una sola canción para facturar y como no era tuya no facturaba. <risa> de Ver, a De Ver le pasó eso también. Con Bitter Swing? Con eh, Bitter Swing Symphony, sí. Una canción de los Stones, ¿no? Mirá. Bien, entonces los eh, los Red Hot sacan su tercer disco, dice, "Vamos a apostar a un tercer disco." Y en este momento ellos ya estaban como en las últimas, se van los integrantes, la frase esa que habíamos dicho, "Yo me voy de este grupo porque se están muriendo, <risa> así que me voy. Y en ese en ese trajín, eh, Anthony kids fue eh, echado de la banda por seis meses, eh, y los Red Hot ya no tenían cantante, pero uh -huh. dijeron, loco, vamos, tenemos que sacar, por lo menos antes de separarnos, un disco bueno. Por favor, un disco bueno. Bueno, contratan a un productor muy conocido llamado Michael Binghorn que había trabajado con Harry Hancock, entre otros. Uh -huh. La lista sigue, es muy larga, pero él, él ahí tuvo como... La intención de prender la primer llama Es decir, está bien, yo hago funk Hago cosas de jazz pero Estos pibes tienen algo mejor para, para ofrecernos Entonces los metió en el estudio Y les dijo Hagan funk, pero me meten con guitarritas de heavy metal Me meten un poco más pesuti y todo tenía que ver Porque en esa época También estaba tocando Living Color Que viene más del palo Del heavy metal O mejor dicho Del metal Pero más funkeado ¿no? sí. Una banda que tocaba en pubs Y un músico muy conocido Los descubre Y todas esas cosas Así que estaba por un lado Living Color Por otro lado Estaba Fame No También haciendo algo parecido Y ya en el año 87 Los Red Hot También se meten en el estudio A sumarse a esa oleada no De hacer un funk Pero un poquito más pesuti Así que los Red Hot Empiezan a, a grabar Y sacan un discazo que se llamó The Uplift Mofo Party Plant. ¿Verdad? <risa> Escuchamos Flight Like the Brave. Esto es eh, el tema con el que arranca la nueva era de los Red Hot Chili Peppers. estaba Fruciante, querido Cato, y todavía tampoco estaba Chad Smith, ¿no? Esta claro. formación que tanto queremos. No, estos tipos aparecieron, tanto Fruciante como Chad Smith, en el disco que sigue, que es Mother's Milk, ahí aparecen porque se va uno, reemplazan a otro. En algún momento hasta se se dijo de que el baterista D.H. Eh, Peligro, así era su nombre, baterista del grupo los Dead Kennedys, la banda Yellow Biafra, eh, que en ese momento era furor los Dead Kennedys, Dijeron, che, bueno, vamos a llamar a este tipo Y no, no enganchaba con la onda de la banda Así que, adiós, peligro Vino otro, tampoco enganchaba la onda Y había otro grupo Que, que estaba también haciendo casting Que se llama Tilonius Monster Que estaban haciendo, casteando, digamos No sé si dice casteando pero no importa, <risa> Me, re, me recopola la palabra me inventaste también. Sí. Y estaban llamando guitarristas Y en la fila estaba Frusciante Y el tipo, el productor, ¿no? Eh, Pinhorn dijo... ¿Por qué no te venís al estudio que estoy con otro grupo? Que me parece que tu onda va mejor. Va mejor con los redes. Y Fruciante era un tipo que venía haciendo casting a lo loco. Pero casting a lo loco. Parecían esos actores que quieren pegar un bolo en algún sí. en algún lado, ¿no? Porque venía de bandas que no, no, no pasaba nada. Hasta en un momento, Fruciante se le ocurrió hacer un casting para la banda de Frank Zappa, que también estaba eh, haciendo, digamos, buscando guitarristas en Los Ángeles. Y, y un amigo le dijo: ¿Pero vos sabías que Frank Zappa no quiere que eh, sus músicos consuman drogas? ni durante ni de, afuera de la banda ah no no sabía se bajó dijo oh no Dios. yo acá ni loco dijo yo está, ni loco ni me pruebo dijo el tipo así que se fue a los Red Hot que era la banda ideal porque en ese entonces Slovak que era uno de los guitarristas falleció uh -huh. a los 26 años y después el resto de los músicos se fueron Así que si querías drogas, jodas y alcohol Los Red Hot era la banda ideal para Fruciante Así que Fruciante, bienvenido a la banda Le dijeron todos Y después faltaba el baterista Chad Smith, lo mismo Entre un contacto y otro eh, caen en el nombre sí. de Chad Smith lo invitan a hacer una audición y ya en la primera audición todos se miraron como dijeron dijeron todos, esto es genial porque sí. Free se toca la vida tiene su co que es Chad, que se toca todo uh -huh. y Anthony Kidd, en un modo de, de, digamos, jocoso de diversión, le dijo eh, la única forma de, de saber si realmente te importa estar en este grupo es que te cortes el pelo y te lo rapes, <risa> él tenía mechas, ¿no? O sea, onda heavy metal sí. y él dijo, voy a pensarlo y al otro día Apareció con las mechas Con los pelos largos Entonces todos dijeron Che, al final ¿Qué onda? No te importa esta banda No, no Me importa tanto Que le llevo la contra Y me van con la que venga Así que Todos dijeron Todos lo aplaudieron Y dijeron Estás en la banda El escuchar... doble de Will Ferrell sí, ¿no? no, o sea, sí, sí, sí Exacto sí sí, 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 sí Es igual Es igual Así que de eh, Vamos a el, el siguiente tema uh -huh. Me and my friends Esto no está en Madormick Pero es una forma de De eh, en, Encofrar E ilustrar este, este momento en músicos muertos músicos vivos <risa> y músicos nuevos en Radio de Además de Mother's Milk, año 88, eh, se mete en el estudio, eh, otra vez todo de vuelta. Hasta, hasta es re volante hasta contarlo, ¿no? Porque imagínate estos pibes que lo vivían, ¿no? O oh, sí. vamos al estudio a hacer otro fracaso. Era más o menos así. Si bien el anterior había más o menos, viste, arañado un poco del Billboard, ¿no? De los uh -huh. 200, ellos estaban en 148. O sea, es como, vos wow, por lo menos, claro. es bastante, ¿no? Entraron. Ent entramos. Al menos entramos. <ríe> entramos. Pero ellos no sabían que estaban grabando Tal vez el disco Quiebre El famoso disco Bisagra uh -huh. Ellos estaban grabando un disco Bisagra Y no lo sabían Y ese era Mother's Milk El productor le dijo Vamos a meter más Heavy Fruciante No sé si me cabe tanto más Heavy Pero así todo le insistieron Y grabaron algo como esto Estoy muy feliz Stone Cold Bush se llama esta canción está como en la mitad del disco y fue como dijo bueno, está bien te meto un heavy metal y confuciante porque si no entre lo de Fran Zappa esta banda nueva qué sé yo bueno, te mete un heavy metal y así empezaron pero tuvieron un número 10 más allá del Billboard 200 tuvieron su número 10 entró en, de, de, dentro del puesto número 10 una de sus canciones se llamó Knock Me Down canción dedicada a su músico ex compañero fallecido Slo Slovak vamos a escucharlo esta canción es para él es donde quieras que estés Power, power, Cato, ¿eh? Sí, me encanta el slap de Flia, Me encanta, el pa, me encanta. Ahí me ya, van teniendo, ¿sí ya van teniendo, ya van teniendo su sonido. Sí. Recién hablábamos, eh, fuera de aire con, con Nick y con Tata, de que se nota ahí chat, se nota eh, fruciante, ¿no? Uh -huh. Dos tipos que ya le dieron como, le terminaron que dar, sí. eh, le, le tenían de cerrar, ¿no? Todo esto que ellos empezaron a cranear en su en preparatoria, ¿no? Sí, picks. High School, yeah. y ahí le empezaron a dar forma, una cosa grandiosa sí. y ahí empiezan los éxitos, ¿no? porque uh -huh. este fue el comienzo de Algo Grande que es lo que nos lleva Get Away disco que salió ahora, año siguiente sale, sale Blood Sugar Sex Magic un disco ya producido por Rick Rubin ahí empieza la sociedad con ese productor y no los larga hasta eh, el disco este que sí, bien bien fue el disco bisagra, Blood Sugar fue el disco que
2: uno los, de
0: los, es, los catapultó al estrellato, ¿no? ¿Se podría decir? Y sí, digamos, hay un disco que te, ya te empieza a, a sobresalir dentro de lo que es eh, a nivel local. Ya te empiezan a reconocer a nivel local. Y Blue Sugar fue el disco que ya lo empezamos a conocer a nivel internacional. Claro. ¿Eh? Esa es la gran diferencia. Bueno, Green Day pasó lo mismo. Dookie fue ese disco en el cual todos empezamos a conocerlo en otros lugares, que no sea Estados Unidos. Uh -huh. Yo, si bien ya tenían ahí una fama bastante tímida, pero con Dookie Salen, ¿no? Claro. Se catapultan a, a lo internacional Bueno, Joy bueno, fue ese ese disco Y este fue el que le dio el éxito a nivel local Y ahí ya empiezan ya con su sonido Que termina de, de tomar de forma No solo cambian de productor Sino también cambian de discográfica Acá rompen también esa esa ese contrato que tenían con, con EMI Y pasan a grabar para la Sony La Sony Music Para Epitaph, ¿no? Mira. Epic, perdón, Epic Así que empiezan a grabar ahí Y ahí empieza también toda la sociedad Así que bueno, esto fue un poco, digamos, los red Hot De dónde salen, por qué suenan, suenan como hoy y, y el caos con los productores, ¿no? Si sí, sí, sí. siempre pasa eso Sí, que, al menos en estos primeros cuatro discos que, que estamos hablando tres, eh, Cuatro discos eh, Fueron todos con productores distintos Cada uno de ellos sí, fue con un productor distinto Sí, están a al querido increíble...